0: 满足您的好奇心，这里是生活杂志。嗨，各位好，欢迎来到生活杂志，我是奥巴庆。今天来跟各位聊一聊呷哺呷哺的消息。在花了七十六块钱吃了一顿呷哺呷哺之后呢，互联网民工张 K 啊发现，这个陪伴了自己整个学生时代的小火锅，仿佛成了最熟悉的陌生人。服务员依旧是爱理不理，但价格呢依然是高攀不起。在网上你随手一搜，有相同感受的消费者呢，似乎还不在少数哈。说以前两个人吃七八十块就够了，现在呢得一百四起步。以前说我一个人吃虾堡呢都要九十加呢，有这些钱呢不如再添点去吃海底捞了，是吧？至少服务好啊。还有人说转型呢，主要体现在了装修、菜品和服务呢毫无进步，甚至连麻将都没有以前好吃了。但即便是客单价水涨船高，沉迷于扩张的虾不虾普呢，却依旧没有赚到什么钱。上个月初，虾不虾普发布了盈利的预警，去年全年的利润呢下滑，同比超过了九成。在发布了预警呢，给股东们打了剂预防针之后啊，虾不虾普的2020年的年报才姗姗来迟。根据年报呢，去年的虾不虾普的营收 54.55 亿元，同比下降了 9.5% 利润 1,148 万元，同比降低 96%。那经过调整之后的纯利润呢，也仅为 1.3 亿元，同比降低了 67.1%。跟隔壁海底捞的增收不增利相比呢，呷哺呷哺的营收和净利润呢，均出现了不同程度的下滑。昔日的火锅第一股，眼看着就要沦为了火锅界的气氛组了。来自呷哺呷哺的创始人、董事长贺光启的一个品牌升级计划，不仅给他添了一个自带网红的二胎兄弟凑凑，同时呢，也使得这家凭借。性价比走红的小火锅完成了从快餐到轻快餐的转型，仅仅是一个轻正餐就能够让呷哺呷哺的人均价格翻了一倍不止啊！人们不敢想，以后要是升级成了正餐，那么吃一顿这个的要花多少钱？其实翻翻财报不难发现，哈，五年过去了，呷哺呷哺的客单价仅,仅仅是从2015年的46块8涨到了2020年的62块3而已。考虑到原材料、人工、门店的租金等成本的上涨，呢这份涨价堪称温柔啊！但是呢，这份纸面上的顾客人均消费，无疑与消费者们人均7 0到九十块钱的体感价格相差甚远。有业内人士分析说，两个版本的人均的价格落差之间呢，隐去的是呷哺呷哺的获客成本，也就是说，来自呷哺的消费顾客呢，不再是自发而来，而是被广告的营销引导而来。说完了客单价，再来说一说翻台率。根据报道呢，巅峰时期的呷普啊，部分的门店翻台率一度高达七次每天。但是呢，时过境迁，平价火锅之王的神话早已不在了。2014年，他在港股上市，历年的财报呢也见证了他翻台率一路翻车的情况。呷普的翻台率呢，从2014年的 3.8 跌到了2 0 1 5到二零一七年的 3.4 3.3 再到2 0 1 8到二零一九年的 2.8 2.6 直到2020年的 2.3 中间从未反弹过。反观海底捞呢，即便是因为过度服务啊，招来了很多17元吃海底捞啊， 2 7元三人制的 D i Y 爱好者，翻台率呢也能够维持在了五左右。那比起呷哺呢，更离谱的是凑凑，毕竟啊，他重新定义了翻台率啊。鉴于这个业务模式呢，为了更好的呈现给这个外送销售集团呢，修改了翻台率的定义。而根据修改后的定义呢，每一笔与堂食顾客平均消费对等金额的外卖订单呢，都被视作是一次翻台率。那即便是外卖注水了，他们在上半年的翻台率也仅仅是 1.9 什么概念呢？如果你在那段时间曾经走进过他们操作的门店进行消费，那么你很可能就是那一桌一天当中所接待的唯一的顾客。早年间啊，这个呷哺呷哺的老板贺光启经常开这样一句玩笑，来形容啊他在北京市场的受欢迎程度。那会儿是2016年，他刚上市不久，迎来了最后一次爆发式的业绩增长。那一时间呢，风头无两。在接受采访的时候呢，他放言要扩张到 4,000 家，拿下全国的火锅市场。但回顾夏普的发家史，哈，却多少有点时势英雄的意味。98年，来自于台湾地区的何光启呢，转行做了餐饮，在北京呢西单开了第一家门店。那这个一人食的台式小火锅呢，当时仅仅是尝鲜丝毫动摇不了铜锅涮肉在很多人是吧老北京人心中的地位。直到03年，一场非典呢，反而让人们发现了这个小火锅的安全卫生的一面。于是呢，他们就占尽了优势，而且他们还是大碗的性价比。毫不夸张哈、啊，那个时候的夏普呢，是每一个学生在疲惫生活当中的英雄梦想，是每逢周末离开学校的时候改善伙食的一个值了。天时地利人和造就了几乎每一家门店都必须要排队等位的情况，而他呢，也成为了最好的网红餐厅。那。早有业内人士啊，就分析过，他们至少做对了三件事：第一个，开创了一人食小火锅的新门类，在非典时期呢，迎合了人们对于饮食安全的渴望；后非典时代呢，又赶上了单身的经济热潮。第二，找准了北京这个大本营，因为在发展的初期呢，位于北京的超过一半的门店为他们贡献了 70% 以上的收入。而北京的生活人群呢，兼具了北方人对口味不挑剔、爱吃牛羊肉和麻酱的饮食偏好，以及大城市的年轻人呢喜欢外出就餐的高特点。第三个就是抓住了重点啊，把好钢呢用在了刀刃上。所以说，任何人都可以看得出来啊，呷普在菜品、环境和服务上进行了相当明显的取舍，而在菜品价价格足够低啊、性价比足够高的基础之上，只要做到环境干净整洁，服务上保持一般的水准，就足以在20年前把本店绝不打骂顾客作为卖点的北京服务行业立于不败之地了。二零一六年呢，经过了大幅的门店升级之后啊，夏布认为自己开始走在了休闲、精致和高端的路线上，可以试试往南方发展了。而五年过后怎么样呢？在去年的财报当中啊，他们的门店现在大部分集中在北方，超过百分之四十的门店呢，位于疫情的影响较为严重的河北省、北京市以及东北的很多地区啊。来解释去年一年业绩大幅下滑，他们就说未来三年呢，华东和华南将是一个重点的扩张地区。其实啊，火锅是一个竞争非常激烈的行业。根据统计，目前全国在营业的火锅门店的数量是四十七点一万家，而规模最大的三个火锅品牌海底捞、呷哺呷哺和马路边边，所有的门店数量呢，加起来才刚刚超过三千家。那就连明星也纷纷的下场开店搅浑水，对吧？除了他们自带流量，那以及很多这个合伙人，对吧？那在这样的大环境之下呢，不管是客单价高于海底捞、口碑全靠免费的鸭血啊，撑场还是凑性价比，他们想要继续下去，可能都需要思考一下了。唯一庆幸的是，他们的现金流还算健康。财报显示，截止到2020年底，虾哺的账面上还躺着10亿多人民币。亡羊补牢，为时未晚。但是，如果不能够把握住时代的脉搏，即使再沸腾的火锅，可能也有早晚凉掉的那一天。好，以上就是今天的生活杂志，我是奥巴庆，咱们下期见了，拜拜。